0: Ja, ich habe mich jetzt äh, ein bisschen mit ihr beschäftigt, weil ich mal nachgeguckt habe, äh, wer so Geburtstag oder vielleicht auch ne, einen Todestag hat an diesem 31. Januar. Und da bin ich eben bei so einer schönen kompakten Liste, die man bei Wikipedia finden kann, auf den Namen gestoßen äh, und habe gesehen, dass sie eine Magdeburger Schriftstellerin ist. Und ich hatte den Namen noch nie vorher gehört, Nomi Rubel. Und habe dann mal ein bisschen recherchiert. Ähm, was sie so geschrieben hat, was so von ihr herausgekommen ist. Ich kannte kein einziges der Bücher auch ähm, und habe aber dann einen Aufsatz gefunden in einem Band, eine wissenschaftliche Reihe, die ganz der deutschsprachigen Exilliteratur seit 1933 gewidmet ist. Und da hat ein, ich glaube auch Magdeburger, wahrscheinlich Literaturwissenschaftler mit Namen Karl-Heinz Kerkling, sich beteiligt mit einem Aufsatz eben über Nomi Rubel und hat da auf so 30 Seiten mal ihr Leben zusammengefasst, auch in ganz schöner Sprache eigentlich, hat ihren, ihren Lebensweg nachgezeichnet und auch äh, immer mal wieder mit einfließen lassen, Stücke und Romane von ihr, also sie hat auch Theaterstücke geschrieben, ähm, genau, was eben so als, als Exilliteratur dann sozusagen verbucht wurde von der Germanistik. Und ich kann ja mal so ein bisschen das ja nachzeichnen auch, um diese, diesen Menschen, so ein bisschen so ein Porträt von diesem Menschen irgendwie zu entwickeln, äh, weil sie eben so unbekannt ist. Also geboren ist sie eben äh, am 31. Januar 1910 in Magdeburg. Sie ist relativ alt geworden, 96 erst gestorben in New York City, wo sie dann hingegangen ist, den größten Teil ihres Lebens verbracht hat. Aber was eben äh, besonders ist ist an ihr, dass sie ihre Magdeburger Herkunft ähm, immer im Gedächtnis behalten hat und auch sehr rege im Gedächtnis behalten hat ähm, und auch in ihren Stücken immer mal wieder von ihren ersten so äh, 20, 23 Lebensjahren, bis sie eben fliehen musste, Genau, sich daran erinnert und das, äh, so ihre, ihre Erinnerung eben dann schriftstellerisch verarbeitet Und sie ist als einziges Kind jüdischer Eltern geboren, äh, ist in Magdeburg erstmal noch zur Schule gegangen, hat aber die Schule gewechselt, weil sie eben in Magdeburg an der Schule auch schon so erste Anzeichen von Antisemitismus erlebt hat. Also sie kam aus einer Familie, die äh, den Glauben schon sehr gelebt hat. Also da ging es regelmäßig zur Synagoge und in dieser jüdischen Community in Magdeburg, die zwar sehr klein war, also ich habe gelesen, äh, unter ein Prozent der Stadtbevölkerung äh, war jüdischen Glauben sozusagen, aber man muss dazu wissen, dass Magdeburg eine der Städte ist mit eben sehr langer jüdischer Geschichte. Also neben Köln und Speyer zum Beispiel ist Magdeburg da irgendwie ein wichtiger Ort gewesen. Und ja, so kam es eben, dass sie dann nach Hannover gewechselt ist für eine Zeit, äh, ihren Abschluss dann aber doch wieder in Magdeburg gemacht hat. Da hatte sie eben, ja, wie aufgrund ihrer Familie und äh, Freunden so ihren Lebensmittelpunkt doch die meiste Zeit gehabt. Nach der Schule ist sie dann nach Berlin gegangen. Sie hatte eigentlich so eine musische Ader und wollte gerne selber Schauspielerin sein, hat eben selber auch schon in ihrer Jugendzeit äh, Stücke geschrieben, Texte geschrieben, weil sie aber so einen relativ konservativen Vater hatte, der war so Kaufmann und der hatte sie für sie so vorgesehen, dass sie eben so eine ähnliche Laufbahn einschlägt, Ähm, ist sie dem auch erstmal gefolgt und hat in Berlin dann eine Handelsschule besucht. Ähm, Hat aber auch da dann in ihrer Freizeit äh, teilgenommen an einem Laienensemble, wo sie dann eben auch mal auf der Bühne gestanden hat. Ähm, Auch dem Schreiben hat sie sich weiterhin gewidmet und zwar hat sie für das sozialdemokratische, die sozialdemokratische Zeitschrift Vorwärts geschrieben ähm, und auch für die Magdeburger Volksstimme tatsächlich, also die Zeitung, die es auch heute noch gibt. Genau, dieses line habe ich vergessen zu sagen, war so Teil der äh, sozialistischen Arbeiterjugend, also da war sie auch so verwurzelt.
1: Lässt sich dadurch dann auch so ein bisschen so ein politischer Anspruch in ihrer äh, künstlerischen Arbeit kennen oder wie, wie kann man sich das vorstellen, was sie so geschrieben hat?
0: Also ich muss sagen, dass ich leider selber noch gar nicht äh, dazu gekommen bin, was von ihr zu lesen. Ich habe mir das jetzt mal fest äh, vorgenommen, weil ich ihren Lebensweg und ähm, die Art und Weise, wie eben auch dieser Karl-Heinz Kerkling über sie geschrieben hat, das klingt alles sehr interessant. Ich habe aber noch gar keinen Text im Original von ihr gelesen, aber ich glaube, dass sie schon, also eine eine parteipolitische Ausrichtung hatte das Ganze, glaube ich, nicht äh, unbedingt gehabt. Also ihr ging es immer stark so ums ums Zwischenmenschliche, ums Zusammenleben und in der Hinsicht schon eben um was Gesellschaftliches, aber nicht so sehr an, an, an Parteipolitik jetzt irgendwie gebunden. Und ich, ich führe einfach mal diesen, diesen Pfad noch ein bisschen fort. Also wie man sich schon fast denken kann, kam es dann eben 1933 mit der Annennung Hitlers zum Reichskanzler und auch dem Boykott jüdischer Geschäfte. Also ich erinnere daran, der Vater war ja Kaufmann und hatte auch so ein Schuhhandelsgeschäft gehabt. Also die waren dann direkt ab April 33 davon betroffen sozusagen hat sie dann mit ihrer jungen Familie, sie hatte inzwischen äh, geheiratet, also relativ jung geheiratet und schon einen Sohn zur Welt gebracht. Und äh, dann haben sie eben gemeinsam die Ausreise nach Palästina vorbereitet. Das war auch gar nicht so, das das ging nicht so ohne weiteres, sondern es wurde nochmal ein hebräisch äh, Crashkurs gemacht. Sie hatte zwar äh, auch so durch diesen äh, Glauben immer mal wieder Kontakt mit der hebräischen Sprache, aber ähm, genau. Hebräisch musste erstmal gelernt sein und ähm, es war auch wichtig, dass man sich vorab schon einmal vernetzt, um dann eben in Palästina in einem Kibbutz überhaupt aufgenommen zu werden. Genau, das haben sie dann gemacht und für einige Zeit, also ich weiß jetzt gerade nicht genau, über zehn Jahre auf jeden Fall sind sie dann da gewesen, aber das war eine Zeit, die für Nomi Rubel, die damals noch Senta Petson hieß, wurde sie nämlich geboren. Sie hat dann erst später nach der zweiten Hochzeit den Namen Rubel angenommen. War das gar nicht so eine einfache Zeit dort in Palästina, weil sie eben in prekären Lebenssituationen gelebt hat. Sie musste da Jobs annehmen als, als Kindergärtnerin, um sich über Wasser zu halten, hatte gleichzeitig Sorge um die Verwandten, ihre Eltern sind, wie ich das verstanden habe, zunächst in Deutschland geblieben nämlich. Und ja, durch diese prekäre Lebenslage ist dann auch die erste Ehe gescheitert. Ähm, sie hat aber noch in Palästina selber eben äh, den nächsten Mann kennengelernt, hat dann nochmal geheiratet. Da kam es dann zu dieser Namensänderung, dass sie dann fortan unter Nomi Rubel auch publiziert hat. Ähm, genau, das heißt, sie ist äh, in Palästina relativ unglücklich gewesen die meiste Zeit und hat dann sich eben umgeschaut, äh, wo konnte es noch hingehen und ist dann mit der inzwischen etwas vergrößerten Familie mit zwei Kindern äh, in die USA ausgereist. Ähm, was auch gar nicht so äh, ohne weiteres möglich war, aber durch äh, glückliche Umstände da hat irgendwie mit reingespielt, dass ihre Mutter zufällig äh, in den USA geboren war und deswegen schon so eine Staatsbürgerschaft irgendwie hatte, dass sie da ja, durch diese familiären Bindungen ähm, dann 1954 auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Und da fing dann eben die Zeit an, ähm, sie als als ähm, Exilantin der der größte Lebensabschnitt sozusagen, wo sie meist an der Ostküste gewohnt hat, in New York City, aber auch zwischendurch äh, in anderen Orten, äh, so in diesen östlichen Bundesstaaten. Genau, sie hat das Schreiben äh, war ihr immer wichtig. Sie hat eigentlich fortwährend geschrieben und wollte das auch zu ihrem ähm, Beruf machen, der ihr das Auskommen sichern sollte. Das hat nicht so ganz funktioniert. Also sie hat einige Stücke, vor allem Theaterstücke geschrieben, die auch ähm, am Off-Broadway und Off-Off-Broadway und auf anderen Bühnen dann eben auf die Bühne gekommen sind. Aber das war halt so so eine unregelmäßige Einkunft, dass sie auch da drauf angewiesen war, auf Brotjobs, wie als Haushälterin arbeiten oder als Kindergärtnerin. Also so soziale Dinge. Genau. Aber äh, der Karl-Heinz Kerkling schreibt, dass äh, so diese deutsche Sprache, die äh, ihr auch in der Zeit sie äh, im späteren Israel gewesen ist, nicht abhanden gekommen ist, obwohl da ja die deutsche Sprache auch so verpönt gewesen ist. Also da hat sie eigentlich nicht viel Deutsch gesprochen, hat aber über die Zeit trotzdem, äh, wird dann später noch beschrieben, so ihren Sudenburger Dialekt behalten. Also das kann man wohl so sagen, dass der, dieser Stadtteil von Magdeburg, wo sie herkommt, so also ein bisschen so einen eigenen Dialekt hatte und oder hat und den der ja immer drin geblieben ist sozusagen.
1: Ja, und du wolltest was vorlesen, glaube ich, ne?
0: Ich habe so ein paar Zitate aus diesem, aus diesem Text von dem Kerkling mitgebracht. Da schreibt er zum Beispiel über ein Stück von ihr, was sie 1963, da war sie eben gerade in den USA, das heißt Victoria, wo sie so ihre Gefühle verarbeitet über das Leben im Exil. Da sind Stichworte so, Verzweiflung und Resignation, Trauer und Einsamkeit, unbestimmte Hoffnung und Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Menschlichkeit, die Hass und Misstrauen überwindet. Und ähm, an einer Stelle heißt es, äh, so schreibt dann Nomi Rubel, die Erinnerungen an die Kindheit in Deutschland kollidieren mit den Verbrechen am jüdischen Volk. Das Festhalten an kulturellen Wurzeln, die Notwendigkeit, sich anzupassen und die immerwährende Suche nach der Identität hinterlassen nicht selten ein Gefühl wie von der Menschheit, jedenfalls von Deutschland, einfach ausgespuckt zu sein. Und genau, also man, man merkt schon, sie findet sich nicht einfach mit einer neuen Lebensrealität ab und äh, guckt so ganz freudig irgendwie auf das Leben, was eben in den USA vor ihr liegt, sondern ähm, sehnt sich schon immer mal wieder zurück und ist eigentlich auf so einer stetigen Identitätssuche eigentlich. Und ich fand ganz interessant noch, äh, was geschrieben wird bei dem Kerkling zur Wiedervereinigung. Nämlich ist ja diese friedliche Revolution, die dann in Deutschland stattgefunden hat 89/90, eben auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen, sondern sie hat eben aus dem Exil das alles sehr äh, aufmerksam beobachtet. Und darüber heißt es dann in dem Aufsatz über Nomi Rubel. Äußerlich gelassen, doch mit zwiespältigen Emotionen und einem bitteren Nachgeschmack im Hals, sah sie die absonderlichen Bilder freudetrunkener und wild gestikulierender Menschen auf dem Betonwall am Brandenburger Tor. Die aus dem Land Vertriebenen, die im Ausland Fremden schienen längst vergessen. Für die deutschen Juden im Ausland hatte sich nichts verbessert. Und Nomi Rubel selber schrieb dann noch, nach ihnen, also den deutschen Juden im Exil, kräht kein Hahn mehr. Also sie war da richtig äh, enttäuscht zu sagen, dass da jetzt so ein Freudentaumel irgendwie herrscht, ob dieser Wiedervereinigung in Deutschland und aber die äh, Vergangenheit so irgendwie einigermaßen ausgelöscht scheint und ähm, so ein Wiederholen oder vielleicht Wieder etablieren jüdischen Lebens äh, in Deutschland gar keine Rolle gespielt hat eigentlich.
1: Ja, das hat ja auch ähm, bis jetzt letztes Jahr glaube ich gedauert, dass die, dass es wieder eine Synagoge auch in Magdeburg. Ah, ja. jetzt. Aber vielleicht nochmal zu, zu diesem Leben im Exil. Ähm, ihre Stücke hat sie ja dann schon auf Englisch auch geschrieben, wahrscheinlich, wenn die da auch aufgeführt wurden.
0: Richtig, wobei es auch schon so eine, durch eben mehrere Exilanten, die da ja gewesen sind, gerade in New York City, auch glaube ich so Communities gegeben hat, dass man wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht so genau, ich habe jetzt darüber nichts Konkretes gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, auf so kleineren Bühnen, in so kleineren Konstellationen sicherlich äh, deutsche Stücke auch ähm, auf die Bühne gebracht werden konnten. Da genau heißt es ganz am Schluss von diesem Aufsatz, den, äh, ja, den habe ich mir so rausgeschrieben, den kann ich ja vielleicht auch einmal vorlesen, weil das auch vielleicht ein ganz spannendes Thema ist, in welcher Sprache haben sich dann gerade äh, Schriftsteller, die eben ins Exil gegangen sind, Welcher Sprache haben sie sich dann bedient? Und ganz am Schluss von diesem Aufsatz äh, wird ein Literaturkritiker und Lektor erwähnt, der heißt Kurt Pintus und da schreibt der Karl-Heinz Kerkling, »Kurt Pintus hatte schon 1944 die Exilschriftsteller unterschieden in jene, die verstummten, jene, die starben, oft verbittert und verzweifelt, und in diejenigen, die sich bemühten, mit Verbissenheit in der Sprache des neuen Landes zu schreiben.« allen ihnen sei jedoch gemeinsam gewesen, dass sie nie in ihre Länder zurückgehen wollten, dass sie im Gastland heimisch geworden waren. Nomi Rubel gehörte wohl weder zu dieser noch zu jener Gruppe und war vor allem nicht und gehörte vor allem nicht zu denjenigen, die verstummten. Genau, also das äh, beschreibt vielleicht auch nochmal ganz gut oder hier wird so angedeutet, dass es eben auch was Besonderes ist, was die Nomi Rubel auszeichnet, nämlich dass sie sich dann nochmal zurückgewendet hat ähm, nach Deutschland, nach Magdeburg vor allem und dann auch wirklich wiedergekommen ist. Also ähm, viele wollten dann von Deutschland nichts mehr wissen, was ja auch absolut verständlich ist, aber sie hat eben diese... Heimat, die, also mit diesem Wort hatte sie selber auch Probleme gehabt, aber diese, diese Herkunft eben in Magdeburg nie losgelassen. Und so ist sie dann auch ab 1991, da war sie dann eben auch schon ein bisschen älter, also wie gesagt, 1910 war sie schon geboren, ab 1991 regelmäßig in Deutschland, ähm, hat sich dann erstmal nicht dauerhaft niedergelassen. Das wäre ein bisschen zu krass gewesen, weil sie ja auch nicht genau wusste, was erwartet sie. Sie hatte mitbekommen, ähm, gerade so Anfang der 90er Jahre, Stichwort Baseballschlägerjahre, das ist da so ähm, rassistische Aufstände wieder gibt, dass Leute auf der Straße einfach angefeindet werden, das hat sie sehr wohl auch mitbekommen, wobei sie auch sagt, dass sie, als sie dann in Deutschland gewesen ist, das waren dann immer so mehrwöchige bis mehr monatige Aufenthalte jedes Jahr eigentlich, bis sie dann 1996 gestorben ist, dass sie aber in Deutschland nicht mehr Rassismus, dass ihr nicht mehr Rassismus begegnet ist, als auch in New York zum Beispiel oder an anderen Orten. Und was ihr dann wichtig gewesen ist bei diesen Reisen in Deutschland, also einmal hat sie dann Lesungen gehalten und auch nochmal Theaterstücke, also Stücke, die sie geschrieben hat, begleitet. Sie hat sie jetzt nicht selber inszeniert, aber konnte eben daran teilhaben. Da war sie so auf Tour und aber in Magdeburg selber ist es ihr auch ein Anliegen gewesen, an die Zeit vor dem Nationalsozialismus zu erinnern, an die Zeit vor 1933 zu erinnern, weil sie das eben ja auch als erwachsene Frau so mitbekommen hat dass es da ein, ein Leben zwar nicht ganz ohne Antisemitismus, aber eine jüdische Community gegeben hat. Und dann ist sie eben an Schulen zum Beispiel gegangen, weil es ihr gerade war äh, wichtig war, die die jüngere Generation auch darüber aufzuklären, halt, weil sie eben auch wusste, dass da eine so ziemlich ausgelöschte jüdische Community nicht mehr in der Lage ist, äh, von früher zu erzählen. Genau. Um da irgendwie
1: der Geschichtsvergessenheit entgegenzuwirken und gerade auch mit der Wiedervereinigung, was du ja gerade meintest.
0: Ja, genau. Ähm, Was ich noch ganz äh, spannend auch fand, äh, vielleicht auch für diejenigen, die Magdeburg ein bisschen kennen, ähm, dass sie da konkrete ähm, Bilder sozusagen von der Stadt äh, noch in Im Gedächtnis hatte und da heißt es dann, das kann ich vielleicht auch noch mal kurz vorlesen aus diesem diesem Aufsatz, sie wehrte sich lange gegen das Eingeständnis, das gutbürgerliche Mehrfamilienhaus in Sudenburg, die vertrauten Straßen und Plätze der Kindheit, Schneiders Garten, den Breitenweg und sogar den Dom in Magdeburg, den sie bis dahin nur von außen kannte, nach so vielen Jahrzehnten des Exils wiedersehen zu wollen. Die gotische Kathedrale stand unverändert, das wusste sie. Die barocke Prachtstraße hingegen und das Zentraltheater waren bei englischen Bombenangriffen im Januar 1945 verbrannt. Und sie hat aber auch noch ähm, Erinnerungen an die Magdeburger Synagoge, die eben am 9. November 1938 geschändet und zerstört wurde. Darüber heißt es, auf der Galerie des Gebetshauses hatte sie bereits als Vierjährige gestanden, um mit der Mutter und den anderen Frauen der Gemeinde am Gottesdienst teilzunehmen. Sie erinnert sich an eine geschnitzte braune Tür und mit Teppich belegte Stufen, die zum Tisch des Vorbeters führen. 1925, also damals als 15-Jährige, hat sie dort auch ihre Bad mit zwar gefeiert. Genau, also so ähm, als eine. Zeugen sozusagen äh, davon, wie das eben damals äh, in Magdeburg, in der Magdeburger Synagoge ausgesehen hat. Es ist, glaube ich, sehr wertvoll und ähm, wie gesagt, ich habe zwar selber noch nicht in die Lektüre geguckt, aber weiß jetzt, dass da einiges beschrieben wird, äh, nochmal viel ausführlicher auch beschrieben wird, weswegen das, glaube ich, eine Empfehlung wert ist, äh, sich nochmal die Lektüre von Nomi Rubel vorzunehmen.
1: Genau, und du... Ähm Hast du ja vielleicht auch ein bisschen vorgenommen, dem noch ein bisschen weiter auf den Grund zu gehen und eben genau mit dem äh, Herrn Kerkling noch mal zu sprechen, der ja ähm, Nomi Rubel auch selber noch kennengelernt hat.
0: Genau, ja, deswegen ist auch, glaube ich, dieser Bericht von ihm, dieser Aufsatz, so also ziemlich authentisch, weil er eben selber mit ihr also mindestens im Briefwechsel gestanden ist. Ich glaube, sie haben sich, sind sich aber auch begegnet in Magdeburg und der ist eben auch noch am Leben, ähm, hat lange Zeit am Kulturhistorischen Museum in Magdeburg gearbeitet.
1: Genau, aber also dem ist es quasi auch so zu verdanken, dass, dass es so also eine Auseinandersetzung mit mhm. ihrer Person auch gibt. Mhm. Und ähm, inwiefern ist sie denn ansonsten irgendwie, also gibt es da irgendwie in irgendeiner Form ein Gedenken oder ist sie in irgendeiner Form präsent? Gab es da irgendwie äh, Initiativen?
0: Ja, ich habe gesehen, dass vor einigen Jahren eine Straße nach ihr benannt worden ist. Ähm, da wurde irgendwie die, die diese Straßenbenennung ähm, feierlich begangen. Ähm, ansonsten wäre mir jetzt nichts bekannt, keine keine großartige Gedenktafel oder so. Ähm, Deswegen ist es ja schon so ein ein Anliegen, ähm, vielleicht kann man das ja hier auch im Radio so ein bisschen etablieren, äh, an ihren Geburtstag zum Beispiel zu denken oder ab und zu mal ähm, Schriften von ihr irgendwie sich sich vorzunehmen, weil sie eben wirklich vieles auch äh, hinterlässt, also ähm, einen großen äh, Nachlass hat. Der liegt übrigens in, also als Gesamtwerk in Frankfurt am Main in der Nationalbibliothek vor, ist aber auch in Kopie in Magdeburg selber ähm, aufzufinden, da kann man ähm, kann man auch in die Bibliothek gehen, beziehungsweise ins Literaturhaus Magdeburg. Da hat sie nämlich höchst selbst noch äh, in den 90er Jahren einen Teil Nachlass vorbeigebracht. Also wer ja. sich da vielleicht nochmal wirklich tiefergehend mit ihr auseinandersetzen möchte, kann da zum Literaturhaus gehen.
1: Aber äh, so, so Ausgaben ihrer Werke gibt es ansonsten jetzt nicht unbedingt gut erhältlich.
0: Also ich habe hier eins vor mir liegen. Ich kann also bezeugen, oder wir beide können bezeugen, dass es das Buch noch äh, gibt. Also äh, das ist jetzt ein dicker Schinken, den ich hier vor mir habe. Roman, den sie, also einer der letzten auch, die sie geschrieben hat, äh, in einem Magdeburger Verlag auch erschienen. Block heißt der Verlag. Und der, der Roman heißt Schwarzbraun ist die Haselnuss mit der Unterzeile die erste Zeile eines alten deutschen Volksliedes vor 1933. Und ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass du auch gesagt hast, oh, ein Lied von Heino. Ja. <lacht>
1: ähm, warum auch immer ich das jetzt dann wusste oder das dann meine Assoziation war. Aber genau, es ist ja auch irgendwie ein, ein ausdrucksstarker Titel für so ein Buch, äh, das sich dann irgendwie mit der Vergangenheit äh, mhm. auseinandersetzt und ja, sicherlich, also dem, dem vor dem Nationalsozialismus sich widmet, aber mhm. ja irgendwie dadurch auch vielleicht irgendwie die Anfänge nachzeichnet.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, was es denn damit äh, auf sich hat, weil das ja eben gerade durch zum Beispiel Heino irgendwie in... Äh, Im Ohr ist vielleicht dieses Lied, Mhm. dieses nicht ganz unproblematische Lied und wie sie denn darauf eingeht. Ich könnte mir vorstellen, mit einer kritischen Haltung, äh, das wäre dann in diesem Roman höchstwahrscheinlich nachzulesen.